0: El primer caso registrado de lo que se conoce como termogénesis o pirogénesis que registra la historia de este hipotético fenómeno, aparece reportado en el Acta Médica y Filosófica Hanseniana, publicada en Alemania alrededor de 1673. Dicha termogénesis, de la cual hablamos en uno de los primeros programas de nuestro insólito universo, Consiste en que, y en muy raras, pero bien documentadas instancias, el cuerpo de una persona, aparentemente normal, súbitamente arde en forma espontánea, incinerándolo, pero sin afectar objetos cercanos. En Ontario, Canadá, año 1828, el doctor James Scofield reportó a la Asociación Médica de la Ciudad haber presenciado algo impresionante un hombre quien estando de pie sobre un piso de cemento inesperadamente fue consumido casi del todo por un fuego intenso color plateado que se inició de manera espontánea y sin causa aparente lo primero que se piensa al escuchar algo semejante es que pudo haber sido alcanzado por un rayo pero y según el informe del doctor Scofield el fenómeno tuvo lugar en un día claro y soleado y frente a numerosos testigos ¿es posible tal cosa? ¿o más bien se trataría de algo que se inscribe dentro de lo que se conoce como mitomanía popular? Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente desde 1673, cuando se mencionó en el acta médica comentada al inicio, generaciones de científicos e investigadores, divididos entre los que no aceptan esa CHE, combustión humana espontánea, y quienes sí la creen posible, han investigado prácticamente todos los casos bien documentados. Entre ellos, dos que ya hemos descrito en este programa, pues son los emblemáticos de esa presunta fenomenología. Uno es el del Dr. J. Irving Bentley, residente en Cudesport, Pensilvania, y quien en enero de 1966 fue convertido casi totalmente en cenizas, con la excepción de un pie, por un fuego tan intenso como inexplicable, pues no consumió el sillón en que estaba sentado ni la alfombra a su alrededor tampoco la pantufla o la media que cubrían al pie que no fue incinerado. El otro caso muy similar fue el de Mary Riesel, en San Petersburgo, Florida. En mayo de 1981, la revista Science Digest dedicó un artículo al análisis de la pirogénesis en seres humanos y en el cual examinaban posibles explicaciones para el supuesto fenómeno. Una de las hipótesis citadas proponía la existencia de una partícula subatómica a la cual denominaban pirotrón Esta, al ser activada por distintos factores aleatorios tendría la capacidad de generar temperaturas tan altas en el cuerpo humano como para vaporizar el tejido orgánico e incluso materia ósea otra teoría no menos especulativa que la anterior sugería la presencia en el cuerpo humano de algún tipo de fluido eléctrico natural, que si bien parece existir internamente a todo lo largo del organismo, podría ser mucho más intenso en algunas personas. Cuando por razones emotivas o desbalances bioquímicos internos se desata un súbito incremento de ese sistema eléctrico, ello a su vez podría activar muchos de los gases potencialmente inflamables generados en nuestro organismo por descomposición de lo que ingerimos y particularmente en quienes tienen exceso de fósforo, gas metano o acetona. La resultante combustión, por ser de procedencia interna, supuestamente es capaz de calcinar tejido e incluso huesos, pero no necesariamente a muebles y objetos que rodean a la víctima. En última instancia, no son más que teorías. Y lo cierto es que, y como dijo Charles Ford hace ya casi dos siglos, hasta ahora nadie sabe cómo y por qué ocurre ese ígneo fenómeno que incinera de forma tan cruel a ciertos organismos humanos. Nuestro insólito universo. e -mail.